0: Salmo 61. No se sabe a certeza quién es el autor. Seamos el Espíritu Santo, pero no tenemos una inscripción que diga Salmo de David. Aunque es posible que sea David el autor. En ti, oh Jehová, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia y rescátame, inclina mi tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque Tú eres mi roca y mi fortaleza». Dios mío, rescátame de la mano del impío, de la mano del malhechor y del implacable, porque Tú eres mi esperanza. Oh, Señor Jehová, Tú eres mi confianza desde mi juventud. De Ti he recibido apoyo desde mi nacimiento. Tú eres el que me sacó del seno de mi madre. Para Ti es continuamente mi alabanza. He llegado a ser el asombro de muchos, pero Tú eres mi refugio fuerte. Llena está mi boca de Tu alabanza y de Tu gloria todo el día. No me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares. Es cuando me falten las fuerzas porque mis enemigos han hablado de mí y los que acechan mi vida han consultado entre sí diciendo Dios lo ha desamparado, perseguirlo y apresarlo pues no hay quien lo libre oh Dios no estés lejos de mí Dios mío apresúrate a socorrerme sean avergonzados y consumidos los enemigos de mi alma sean cubiertos de afrenta y de ignominia los que procuran mi mal entonces vemos acá eh, el autor en una crisis una vez más y dice, en tío Jehová me refugio en su refugio, que quiere decir acá eh, se traduce confiar convertir algo, un lugar o una persona en su protección, su lugar de escape de hecho la palabra quiere decir etimológicamente huir eso es lo que quiere decir pero huir hacia un lugar para buscar eh, protección refugiarse, en ti oh Jehová me refugio es decir, el refugio lo haya en una persona no es un sistema, no es una organización no es una fórmula y es ahí donde fallan muchas personas que ponen una fórmula como su refugio no es una fórmula es Jesucristo eso es tan importante cuando estamos en una crisis ninguna fórmula te va a funcionar o pues si te funciona hoy no te va a funcionar mañana pero el Señor es la, el, el lugar ¿y cómo buscamos refugio en el Señor? clamando a Él y le decimos yo no sé qué hacer lo único que sé es que voy a hacer lo que es correcto dentro de mi entendimiento en el momento preciso pero salir de este, de este lote no sé cómo tú ves Señor eso consiste en buscar en el Señor refugio en eso consiste entonces dice: jamás se haya avergonzado. La palabra avergonzar es sentir vergüenza, desilusión, desconcierto. Como aquella persona que dice: Bueno, fulano es mi, me va a ayudar. Y pasa fulano y no, ni te da la mano. Y tú te, te quedas todo avergonzado. Dice: No, señor, que no se haya avergonzado por poner mi fe en Jesús. Esta es una buena oración para decirle al Señor Señor yo estoy poniendo mi vida y mi fe públicamente en tu nombre no permitas que me, que me avergüence la gente y diga y, y tu Jesús pues Señor mira las crisis que estoy pasando por ti no permitas que sea avergonzado Señor entonces ese es el clamor ahora, dice líbrame tu justicia y rescátame inclíname tu oído y sálvame la palabra librar quiere decir arrebatar como cuando uno arrebata una oveja de las mandíbulas de un león arrebátame de la crisis, arrebátame del enemigo arrebátame de la trampa en la que estoy arrebátame de la situación sin esperanza aparte de Dios entonces dice líbrame en tu justicia la palabra justicia es sedaka, que quiere decir justicia rectitud integridad el Señor es justo ¿en qué sentido? es en todo sentido pero cuando está diciendo aquí líbrame en tu justicia es bueno Señor tú has hecho una promesa que el que se acoge a ti será librado no es que anda con dice bueno voy a andar la Biblia y aquí un amuleto si no me funciona una cosa me funciona la otra eso no lo vale el Señor el Señor no lo comparte con nadie pero si tú te acoges a Él 100% y pones tu fe en Él dice líbrame en tu justicia Él en su justicia va a ser fiel y va a honrar su palabra y luego dice líbrame en tu justicia rescátame, es decir tráeme a un lugar seguro Causa que pueda escapar de esta situación. ¿Quién está pasando ahora una situación de la cual quisiera escapar? ¿Verdad? Entonces, el Señor, causa que pueda escapar de esta situación. Y luego dice, inclina a mí tu oído y sálvame. Inclina a mí es decir, te estoy pillando, ¿verdad? <ríe> no me ignores estoy clamando no te tapes los oídos sino que acércate a mí y oye cuál es mi queja cuál es la cosa que me perturba inclina a mí tu oído y sálvame es decir, ponme en un lugar espacioso de, eso, eso, de hecho eso es lo que quiere decir la palabra yasha quiere decir dar victoria pero etimológicamente es decir la palabra, su raíz quiere decir un lugar espacioso es como alguien que está entre dos paredes apretado y que estás pasando por ahí y que hasta te aplastan, te estás muriendo y dice, no, sácame de esta presión. No puedo ni respirar. Sácame a, a, a un lugar donde pueda respirar, donde pueda estar libre de esta presión. Sé para mí una roca de refugio. Una vez más, a, a quien le está hablando es a Dios. El salmista le está hablando a Dios. ¿De dónde se le ocurre a la gente? en la tradición de poner a otra persona quien buscar la ayuda todo el antiguo testamento la gente clamaba a Dios ¿por qué clamarle a otra persona? no tiene sentido es totalmente un engaño sé para mí una roca de refugio y la palabra roca ¿saben lo que es un acantilado? es decir, es algo elevado una formación rocosa donde hay un precipicio te resbalas y te, te matas entonces no cualquiera sube ahí, no suben ejércitos con caballo, ¿verdad? Entonces Está diciendo súbeme, es decir, sé para mí una roca, es decir, un lugar elevado, poco accesible, donde no pueda tener acceso mi enemigo, pero donde yo pueda estar ahí protegido. Entonces vemos la, la imagen, no está hablando de la estatua, sino la idea que nos está llevando acá el salmista sé para mí una roca de refugio la palabra de refugio es una peña eh, está hablando de una peña alta con un precipicio alrededor pero la palabra de refugio acá la, la palabra realmente es de habitación sé para mí una roca donde pueda habitar donde pueda yo escapar y pasar la noche tranquilo pasar unos días a que pase la tormenta y luego dice sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente es decir Señor no seas un refugio solo hoy sea un refugio todo el tiempo Señor porque a veces alguien te puede dar una mano ¿verdad? y a veces te puede dar tal vez dos veces una mano pero ya la tercera vez están aburridos de ti ya ni quieren saber de ti ya ve a buscar a otra persona a quien pillar ya deja de molestar ¿no? pero el Señor no entonces el salmista está diciendo, sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. Le está diciendo, le está diciendo, Señor, sé mi refugio. O sea, yo necesito un refugio, yo necesito una protección, yo estoy en una crisis. No está ignorando la crisis, la está buscando en el Señor. Y luego dice, tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Es decir, tú has dado mandamiento, tú has dado una orden tú has dado un encargo bueno, la palabra del Señor dice que Dios da órdenes a sus ángeles a favor de los escogidos entonces el Señor da órdenes a los ángeles para pelear contra demonios que vienen contra ti para protegerte de crisis o de gente malvada o de tentaciones o de situaciones y, y una vez más Tú has dado un mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y la palabra salvarme, tú has dado un mandamiento para ponerme en un lugar espacioso, un lugar holgado, donde pueda respirar. Respirar porque tú eres mi roca. Y acá la palabra roca es otra palabra hebrea, Sela, que era la ciudad principal de los edomitas, era Petra. Es la misma palabra. Dice, tú has dado un mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca, es decir, ese lugar esa peña y la raíz de esa palabra quiere decir un lugar elevado una vez más un lugar poco accesible de protección y, y dice porque tú eres mi roca y mi fortaleza aquí la palabra fortaleza no quiere decir fuerza sino que quiere decir el tope de una montaña el castillo al tope de una montaña es decir como una, una fortaleza militar un cuartel por ejemplo, un lugar, eh, una instalación militar con murallas, con alambres, metralletas es decir, un lugar de protección donde estás protegido tú eres para mí mi roca y mi fortaleza y vemos una vez más que la roca la roca del justo la roca del escogido es Dios no es jamás un hombre es Dios y ahí va, vemos una vez más el engaño de la tradición de ofrecer a un hombre como la roca la confusión y, y continúa Dios mío rescátame de la mano del impío bueno hay muchos versículos que hablan que Dios ha dado órdenes para salvar a los escogidos clama a mí yo te responderé ¿no? dice la palabra y, y, pero clama a mí y, y tú me encontrarás cuando me busquéis de todo corazón te voy a oír pero tienes que venir de corazón ¿no? de los labios para afuera si vamos a otros salmos bueno el salmo 91 dice porque en mí ha puesto su amor yo entonces lo libraré entonces si tú amas al Señor Él te va a librar lo exaltaré porque ha conocido mi nombre me invocará y le responderé y yo estaré con Él en la angustia lo rescataré y lo honraré lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación ¿por qué? porque en mí ha puesto su amor entendemos la promesa del Señor si ponemos nuestro corazón en Él y bueno, dice, Dios mío, rescátame, Dios mío, mío, tú eres mi Dios, ¿verdad? A veces si hace alguna persona, dice, bueno, yo estoy a ti. No, Dios, oye a todos los que le creemos y a los que le conocemos y le buscamos. Dios mío, rescátame de la mano del impío, de la mano, es decir, del control, del poder. La palabra rescátame es traerme a un lugar seguro permite que escape y rescátame del, de la influencia de la fuerza porque de la mano es con lo que tú agarras ¿verdad? con lo que tú apretas con lo que tú detienes y ahorcas y asfixias y rescátame de la mano del impío del impío es decir del malvado de aquel cuya causa es injusta hay personas que tienen una causa injusta muchos abogados tú vas y su causa no es justa su causa es sacarte el dinero la causa de algunas personas es sacar el dinero algunos abogados te dicen bueno vamos a, a trabajar esto y ven, ven de regreso y bueno tenemos que cobrarte esto y, y bueno ahora hay que hacer esto y lo otro y te terminan estafando entonces dice Dios mío rescátame de la mano del impío el impío también acuérdate que la palabra acá es alguien perverso, alguien maligno el impío puede ser una persona que se está metiendo para atraer a tu esposa tal vez has tenido alguna dificultad y esta persona viene y quiere ser consejero de ella y el propósito realmente es fornicar verdad ocurre mucho eso ese es el impío Dios mío rescatame la mano del impío de la mano del malhechor el malhechor es el que obra incorrectamente la palabra la raíz ahí de la palabra es el que se da vuelta en vez de seguir el camino recto, se da vuelta. Va por otro camino malvado, el que distorsiona las cosas. Dios te da un camino porque ha de seguir, pero distorsiona. No es este el camino que ha de seguir. Lo, 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 le da vuelta a ese camino. Y rescátame del malhechor y del implacable. Es decir, la palabra ahí es el, el que actúa violentamente, con amargura. Y la raíz de esta palabra es filo puntiagudo, del que es y dice de ti he recibido apoyo desde mi nacimiento tú eres el que me sacó del seno de mi madre bueno el versículo 5 dice porque tú eres mi esperanza oh, Jehová, oh, oh Señor Jehová tú eres mi confianza desde mi juventud entonces vemos que el salmista está diciendo que Dios es su esperanza Dios es en quien Él tiene la confianza tú puedes decir, bueno, yo tengo un amigo ahí en, el, en la corte y, y Él me va a ayudar en esta crisis tu confianza es a persona, dices. ¿me entiendes? no, aquí Él dice, tú eres mi confianza y luego dice, desde mi juventud de ti he recibido desde mi nacimiento apoyo tú eres el que me sacó del seno de mi madre para ti es continuamente mi alabanza entonces la palabra esperanza me llamó, y me llamó la atención entonces, porque tú eres mi esperanza la palabra esperanza es cuerda es como que estás en un precipicio y te tiran una cuerda una forma bien clara de expresar lo que es una esperanza tremendo, es pues tu escape tu posibilidad de salir de ahí tú eres mi cuerda mi esperanza oh Señor Jehová tú eres mi confianza desde mi juventud y la, la palabra confianza como lo que mencioné es en lo que uno descansa sobre lo que uno siente sobre lo que uno se siente seguro y dice no tú yo me siento seguro porque tú estás conmigo yo no me siento seguro porque fui a la escuela y estudié bueno hice eso pero no es que tú estás conmigo y te va a pasar el examen yo yo siento seguro porque tú estás conmigo yo he hecho lo, lo correcto pero no basta porque yo soy imperfecto y sin tu gracia y sin tu protección nada pero yo confío en ti tú no me vas a abandonar y luego dice me tiene recibido apoyo desde mi nacimiento y la palabra apoyo es como cuando tienes una un terreno y no tienes un muro y toda esa tierra se, se lava hay deslaves hay derrumbes pero si pones un muro de contención ahí está apoyado eso ya no se va ya no se viene o alguien que está apoyado sobre una pared, ¿no? Estás cansado y te apoya sobre la pared. O sea, de ti he recibido apoyo. Es decir, Señor, provee el soporte que necesitamos. Él nos sostiene en los momentos donde estamos débiles. ¿No te has sentido débil a veces? A veces puedes estar parado un rato, pero después de un ratito, no, déjame, ya te... Yo a veces estoy platicando, y ya busco una pared para, pero me echarme para la pared mientras están platicando, pues sí hermano que hay que sí, como no, pero no se dan cuenta, y ya me estoy apoyando en la pared, porque ya me cansé, como estoy parado ahí compartiendo por una hora, ya me quiero apoyar a la pared, entonces empezamos con energía pero se nos va acabando, y a veces estamos débiles, y nos sentimos que la carga es fuerte, que los retos si ya estamos cansados, entonces nos apoyamos en el Señor es lo que Él dice te he recibido apoyo desde mi nacimiento tú eres el que me sacó del seno de mi madre tú eres el que te despegó de la placenta y me diste vida me permitiste nacer para ti es continuamente mi alabanza la alabanza quiere decir eh, expresar, declarar ya sea con cánticos con himnos al Señor, quién es Él debido a su carácter, sus obras sus bondades entonces, acuérdate que él está en una crisis pero él está diciendo para ti es continuamente mi alabanza es decir, todo el tiempo yo te alabo en las buenas y en las malas porque tú no cambias entonces, si estoy pasando un momento malo pero yo te voy a alabar porque el que yo esté pasando por un momento malo no es razón para que yo deje de exaltarte que yo esté pasando por un momento difícil, no razón para que yo no diga que tú eres fiel, que tú me vas a sacar adelante. Qué bonito que le digamos al Señor, tú me vas a sacar adelante cuando ya me sacó adelante. Pero qué bonito poder decirle al Señor, Señor, qué bueno, tú me vas a sacar adelante. Y, y bueno, pero ya llevo ratos acá, ya me estoy ahogando. Maravilloso, porque quiere decir que va a ser más gloriosa la, el rescate. Pero no pensamos así, ¿verdad? Todos dicen, sí, sí, pero nadie de nosotros piensa así lástima, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque el Señor es fiel ¿no hemos llegado hasta acá? ¿quién llegó hasta acá? todos, todos están acá todos llegaron hasta acá hemos llegado porque el Señor nos ha sido fiel el salmista dice porque tú eres mi esperanza, oh Señor Jehová tú eres mi confianza desde mi juventud vemos que el salmista desde que era joven había aprendido a confiar en Dios porque dice tú eres mi confianza desde mi juventud Entendemos que joven tenía hambre por conocer la dirección y la guía del Señor alguien le tuvo que introducir en ese camino Entendemos que sus padres supieron introducirlo en la palabra del Señor supieron mostrarle el camino supieron estimular en él el deseo supieron mostrarle de que el camino de justicia, de rectitud, de la palabra de Dios es hermoso y él podía escuchar esa palabra y se interesaba y le ilustraban y le ayudaban a recordar y a memorizar estas verdades y dice, bueno, no solo eso sino que aprendí a darme cuenta que puedo confiar en ti tal vez tu hijo tiene 10 años y tiene miedo por un examen no te preocupes los Ramírez siempre salimos adelante no, estás siendo arrogante deberías enseñarle a confiar en el Señor decirle, mira échale ganas porque el Señor no va a bendecir la pereza ¿verdad? entonces, hacer esfuerzo, estudia sí, pero yo tengo limitaciones yo no sé cómo hacer no te preocupes tú haz el esfuerzo y confía en el Señor el Señor te saca adelante. Entonces ya se da cuenta que el Señor, bueno, pasé el examen, gloria a Dios. Dice ya, ya se dio cuenta que puede confiar en el Señor. Ya va aprendiendo a confiar en el Señor desde que tiene 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Y tiene miedo de ir a la escuela, a una nueva clase a una nueva escuela. Tiene miedo, tiene tal vez 8 años, 9 años. Y dice, no, no, mira, en lo que vas ya le das un versículo bíblico. Que vaya memorizando desde el día anterior apúntalo mira, léelo cuando te dé miedo ya lo lee tiene miedo, ya lo lee ya va aprendiendo a tener confianza y a tener paz en la crisis y puede ver que el Señor lo libera entonces vemos la importancia. Ahora dice, en el versículo 7, He llegado a ser el asombro de muchos, porque tú eres mi refugio fuerte. Llena está mi boca tu alabanza y tu gloria todo el día. Ahora, esta traducción se traduce en distintas maneras. Uno dice, He llegado a ser el asombro de muchos, porque tú eres mi refugio fuerte. Otro ha llegado a ser el asombro de muchos, pero tú eres mi refugio fuerte. La traducción en inglés dice, I have become as a wonder to many, but you are my strong refuge. O otra, I have become a marvel to many, for you are my stone nephew. Lo que está, la palabra eh, asombro acá en el hebreo es maravilla, algo milagroso, un portento, un prodigio, algo hermoso y espléndido, algo grandioso, una señal. Por ejemplo, David era una maravilla de la mano de Dios en un hombre que confiaba en él. Cuando fue a pelear contra Goliat él llegó a ser un símbolo de lo que es un hombre de fe y lo que es Dios trabajando a favor de un hombre de fe una maravilla, cierto lo mismo Jonatán cuando peleaban contra los filisteos pero también podría significar he llegado a ser un asombro de muchos por todas las calamidades que me han caído y la gente dice, mira todo lo que le ha caído que pasó con David pasó serias crisis Amnón violó a su hija Tamar, su hijo, violó a su hija. Luego Absalón mató a Amnón. Luego Absalón trató de matarlo a él mismo y de adquirir el reino. Y luego Aitofel, su consejero, su gran amigo, gran colega, lo traicionó. Entonces vemos toda la ilícita la gente decía, este hombre está acabado y iba a ser el asombro de muchos pero entonces ambas cosas ocurrieron con David fue un símbolo, fue un portento de la grandeza de Dios y de lo que es un hombre de fe pero también fue un portento de todas las crisis que le ocurrieron tú analizas todo lo que ocurrió después de su pecado con Betsabe y analizas las crisis que le ocurrieron cuando Saúl iba tras él ¿no? Yo voy a decir que acaso soy una pulga para que me persigas de esta manera Yo voy a decirle a Saúl luego dice pero que eres mi refugio fuerte la palabra refugio es como decir acá un albergue la palabra en hebreo que es un albergue como cuando está lloviendo viene la tormenta y tú te metes en un albergue pero un albergue fuerte quiere decir que soporta la tormenta no que se viene para abajo viene una granizada o viene un ciclón una, un tornado ¿cómo se dice nuestro nombre? un ciclón, ¿verdad? viene un ciclón, es un refugio fuerte que no se, no se, no se hace pedazos con el ciclón sino que te protege entonces dice, no, tú eres mi refugio fuerte llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día llena está mi boca el concepto acá es de abundancia que está rebalsando es aquello que dice, bueno vamos a alabar al Señor y ya está pensando y ya dice, ah, alabo al Señor porque mmm, a ver ¿por qué no a alabar no, no es así, sino que no para de alabar al Señor y yo me acuerdo una vez cuando hacía jarana en la escuela, no, porque me estudiaba y me llevaba una copia a veces, antes de que Dios tocara mi vida copiaba todo lo que es en la escuela no en la universidad y un día llevaba todo y estaba debajo del examen y ya estaba pasando el profesor que recogía los exámenes a todo el mundo y dije ¡Ii! ¡Ii! aplacé y dije yo aquí me arro no? y me agarré el papel y en eso volví a, a otro estudiante y le quitó al otro estudiante la papeleta y yo no paré de alabar al Señor aunque no era cristiano le dije gloria al Señor y Dios me ayudó qué bueno verdad qué es que La aplacé ¿verdad? a veces hasta necesitamos las crisis para que reconozcamos la bondad de Dios eh, necesitamos la crisis para reconocer la bondad de Dios entonces acá está llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria de tu esplendor es decir eh, de la hermosura de la grandeza es decir está declarando la grandeza lo, lo excelente que es el Señor y sus virtudes no me rechaces en el tiempo de la vejez no me desampares cuando me falten las fuerzas estamos viendo de que ya no está joven habló de su niñez de su juventud ya está entrando en la vejez este hombre y dice no me rechaces no, la palabra rechazar acá es tirar como estás comiéndote un, un mango ya la semilla la tiras tirar, lanzar, descartar botar lanzar lejos, ¿ya? Basura. si no me rechaces en el tiempo de la vejez. Interesante. No me desampares cuando me falten las fuerzas. Desamparar, abandonar, largarse. A veces uno siente como que Dios se fue. ¿Dónde está, Señor, en esta crisis? ¿Qué pasó? Y parece que está solo. ¿Alguna vez te se has sentido solo en las crisis? Te siente dice Señor no me desampares aquí está hablando cuando me faltan las fuerzas físicas cuando ya me estoy poniendo débil cuando ya los huesos se me están cuando ya estás envejeciendo cuando algunos de ustedes no han llegado ahí yo cuando llegue por ahí cuidado, cuidado, cuidado porque mis enemigos han hablado de mí y los que acechan mi vida han consultado entre sí diciendo Dios lo ha desamparado perseguido, perseguirlo y apresarlo porque no hay quien lo libre Qué interesante. Probablemente David huyendo de Absalón, ya no está joven, y acechan contra su vida. Han consultado diciendo Dios la ha desamparado, las cosas van mal. Ha habido una sublevación, ha habido una rebelión. Su propio hijo ya no está jovencito. La gente dice, no, ya Dios le dio la vuelta, ya. Está acabado. Entonces, ¿qué pasó? Unámonos a la rebelión viva el nuevo rey adelante aplastémoslo y, y desgraciadamente eso pasa mucho en la iglesia tal vez alguien está pasando por una crisis y tal vez tú estás juzgando a esa persona por la crisis que está pasando y ya la gente empieza a aplastar a esa persona y no debería ser así perseguirlo apresarlo y eso de perseguir es ir tras él obrar en su contra Acusarlo, unirse a la acusación. A veces hay personas que no te quieren dejar en paz, están detrás de ti acusándote. Y una de ellas es Satanás. No te unas a ese grupo. Perseguirlo y apresarlo, es decir, paralizarlo, agarrarlo, limitarlo, neutralizarlo, acabarlo. Oh Dios, no estés lejos de mí. Dios mío, es decir, el salmista confiaba en Dios pero también sentía la crisis vemos la, ¿vemos la situación eh, a veces algunas personas dicen victoria y, no, pero el salmista sabe que está en victoria, pero él está clamando dice, señor, ayúdame señor, líbrame o sea, sé real no seas un pedazo de plástico ¿cómo vas? no, todo es perfecto la crisis, no, Dios me saca adelante ¿y cómo van las cosas? amén pero por ejemplo tú estás destortalado destartalado, si ¿Sí me explico sé honesto, clama al Señor Señor me estoy hundiendo ¡Head! por si no me entiendes en español si ¿Sí me entiendes o sea, sé real Ser real en la crisis a mí no me gusta la gente que trate de poner ahí una cara de tremendos, victoriosos el salmista aquí está clamando Está diciendo: No estés lejos de mí, Dios mío, apresúrate, socórreme. Está diciendo, Hermano, eso es lo que quiere decir el Señor. Yo no sé por qué, pero es real. Sé real con el Señor. Y luego dice: Sean avergonzados y consumidos los enemigos de mi alma. Sean, sean cubiertos de afrenta y de ignominia los que procuran mi mal. Sean avergonzados. Avergonzados y consumidos los enemigos de mi alma, es decir, hay gente que quiere destruirme, Señor. Que ellos sean avergonzados. La palabra avergonzar acá es que sean reprochados, que la gente se burle, que la gente los desprecie porque tengan una condición vergonzosa. Porque tú los has atacado, porque tú les has dicho un momento, deje a mi hijo tranquilo. Si ¿Sí me explico lo que está diciendo, Señor, yo te pertenezco para esta gente que está aplastándome. Dice, sean avergonzados y consumidos. O sea, puff, los enemigos de mi alma, de mi vida, se han cubierto de afrenta. Y la palabra de afrenta es, eh, ya lo dijimos, re reproche, burla, desprecio y de ignominia, vergüenza, descrédito, humillación, deshonra, los que procuran mi alma. Yo esperaré continuamente. Ahora aquí vemos, ya eh, viene eh, David, el, bueno, probablemente es David, pero no sabemos el ciento Está poniendo ya su fe en el Señor, de una vez más, dice: Yo esperaré continuamente y aún te alabaré más y más. ¿Qué quiere decir? Me ha sacado de crisis antes y te ha alabado por eso. Pero ahora una crisis más que añadir, una victoria más, un trofeo más de tu misericordia y tu fidelidad. Te alabaré más y más, todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación. De tu justicia, porque tú eres fiel y recto para honrar tu promesa. Y de tu salvación, de que tú me vas a sacar a un lugar amplio, porque son innumerables, ¿qué? La rectitud de Dios no tiene límite la fidelidad de Dios a su promesa no tiene límite y su salvación no tiene límite es decir, Dios no dice hoy te salvé ya basta, ya deja de pedirme que te salve de nuevo y aprende a salvarte tú no, Dios dice no yo te necesito salvar tú no puedes salvarte vendré con los hechos poderosos de Dios al Señor el Señor haré mención de tu justicia de la tuya sola mira lo que dice, haré mención de tu justicia el problema es cuando estamos en una crisis que tú dices, pero yo soy malvado cierto, que tal vez tú no lo dices pero verdad que es fácil decir el Señor me está castigando el Señor eh, no me va a sacar a mí si sí. Él sabe que yo fallo ¿a mí qué me va a sacar? ¿Y a mí me va a dejar hundir me estás haciendo mal, estás poniendo los ojos en ti nuestra salvación no viene porque nosotros merezcamos nada. Nuestra salvación viene porque Dios nos ha escogido como sus hijos. Y Él es fiel y Él nos va a rescatar. Entonces Él dice, haré mención de tu justicia, de la tuya sola. Eso es importante. Acuérdense lo que dice segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19 al 21. Dios estaba en Cristo reconciliando al, hombre, al mundo consigo sí mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones no tomando nuestras transgresiones en cuenta entonces podemos clamar al Señor porque venimos por la sangre de Jesús decirle Señor, sálvame Aquí yo soy malvado sí, sí, el Señor ya lo sabe no lo tienes que decir está bien que lo reconozcas pero en base a eso no vengas a pedirle ayuda y si en base a eso no le pides ayuda estás despreciando la sangre de Jesús Esa es una falsa humildad ven y reconoce el Señor ha derramado su sangre por mí Señor rescátame por tu justicia porque tú me has investido Dios. de justicia al que no conoció pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él es decir la justicia de Cristo nos reviste a nosotros ¿amén? Amén. oh Dios tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas una vez más Él ha aprendido del Señor Fíjate que no dice mis maestros, no dice mis padres, aunque todos ellos fueron usados por Dios. Él dice, eres tú quien los has usado para enseñarme. ¡Qué bonito! Tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Este salmista, ¿qué es lo que hace? Él ha anunciado las maravillas del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de las cosas grandes que Dios ha hecho? Póntete a pensar. Me dices, hace un mes... ¿No crees que es injusto? ¿No crees que es una ingratitud esperar un mes para anunciar lo que Dios ha hecho en tu vida? No podemos ser así. ¿Verdad que a veces pasamos días y no anunciamos a otros las maravillas de Dios? Eso es ingrato. Eso es una injusticia. Dios lo merece. Además estamos en un mundo donde la gente necesita oír quién es nuestro Dios. Y aun en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu podería a todos los que han de venir. Vemos el propósito de vivir de este hombre. Señor, dame vida porque yo quiero llegar a los 180 años, porque quiero comer siempre taquitos de pollo y de, de lengua. No, ese no es el propósito del salmista el propósito del salmista es anunciar su poder el poder de Dios a esta generación nueva que está saliendo él dice bueno yo ya viví años he experimentado los errores que he cometido pero he experimentado la misericordia de Dios y el poder de Dios entonces si yo quiero anunciar esta, esta generación nueva para que ellos experimentan a este Dios tu poderío a todos los que han de venir porque, porque tu justicia oh Dios, alcanza hasta los cielos tú que has hecho grandes cosas tu rectitud alcanza hasta los cielos tu rectitud, tu fidelidad es sin límite oh Dios, ¿quién como tú? aquí quién vas a comparar? es terrible cuando empezamos a poner ah no, eh, Pancho Juárez es? oh, está bien, Dios los usa pero el héroe es Dios el héroe es Jesucristo no, él es el héroe tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones me volverás a dar vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra ¡Qué interesante me volverás a dar vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra literalmente se cumple porque un día nos va a volver a dar vida y nos va a levantar de las profundidades de la tierra. Amén. Amén. Es una promesa de la resurrección. Pero también veamos lo que está diciendo eh, en el sentido figurativo o simbólico. O no sé qué eh, figura de gramática. De todas maneras, yo aplacé gramática. Tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones. La palabra en In la New International Version troubles, many and bitter problemas, muchos y amargos dice o la New American Standard many troubles and distresses muchas uh, dificultades y, y penurias y, y, y cuando vemos la, las traducciones ahí está hablando de grandes, abundantes, numerosas una multitud de problemas de situaciones desagradables causan infi, infelicidad y miseria, adversidad penas, penurias apuros, ahogos, agobios muchas me has hecho ver muchas él está diciendo Señor me has pasado por fuego ¿quién de ustedes ha pasado por aflicciones? y les faltan <risa> ánimo les faltan <risa> Sí, el Señor va a estar con nosotros amén, amén. y si alguien les dice no, ya se le acabaron las aflicciones mejor ya no le siguen oyendo por mentiroso tú me has hecho ver muchas angustias y aflicciones el Señor mismo Jesucristo lo dijo va a Juan 16.33 vamos a ver, porque algunos de ustedes no creen y creen de que yo los estoy engañando les estoy, estoy pesimista estoy pesimista Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, la paz la vamos a encontrar en las circunstancias o en el Señor? el Señor. El Señor. Pero, ¿quién de nosotros, cabeza dura, verdad? Estamos sin paz. ¿Por qué? Porque pusimos la fe en el Señor. No. ¿En qué tenemos los ojos? En las circunstancias. ¿Quién puede decir.? en eso he fallado esta semana levanta la mano los únicos que no la han levantado son los mentirosos o los que no tienen mano Según de Timoteo 1.8 Pablo le dice a, a su protege a su hijo en la fe no te avergüences del testimonio de nuestro señor ni de mi prisionero suyo estaba en prisión si no participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios es decir, para poder llevar el Evangelio, iba a haber persecución, iba a haber resistencia, iba a haber angustias, y además dificultades. Timoteo y Pablo no viajaban en American Airlines, no, estaba difícil la cosa en ese tiempo. Y ahora tal vez puedes viajar en American Airlines, pero entonces Satanás va a buscar por dónde meterte el problema. Asegúrate va a decir, ah, ya, ya, ya fracasé, dice Satanás, ya tienen avión, ya no voy a hacer nada. No, te va, te va, te va a golpear por otro ángulo. Te va a golpear por otro ángulo. Vamos a de 2 Timoteo 2-3 Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Penalidades. Según de Timoteo 4, 5 pero tú se sobre en todas las cosas sufre penalidades hay angustias Isaías 53 versículo 3 fue despreciado y desechado de los hombres varón de dolores y experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no le estimamos ¿te has sentido poco estimado? ¿te has sentido poco valorado? En tu casa, en la iglesia, en el trabajo, te has sentido poco apreciado, te has sentido despreciado, mira al Señor, y un siervo no está por encima de su Señor. Y el discípulo por encima de su maestro. le al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo llamaron Balsebú, cuanto más a los de su casa. Si el señor dijo que era un demonio, ¿qué te crees que van a decir de nosotros? Pero que sea no porque seamos demonios, sino porque estamos siguiendo al señor. Pero va a haber, y va a haber persecución. Y el señor Jesucristo dijo, ¿tú piensas que yo vine a traer paz? no viene a traer paz, viene a traer la espada viene a poner al hombre contra su padre al hija contra la madre, a la nuera contra la suegra los enemigos del hombre serán en su misma casa ¿quiere decir de que te estoy animando a que haya conflicto en tu casa? no, pero puede haber conflicto si el hombre está queriendo realmente seguir al Señor y dice ¿sabes qué? nuestros recursos los vamos a manejar de una manera que honre a Dios puede haber conflicto si la mujer está haciendo y le dice al esposo no, yo no me voy a vestir así tú quieres que me vista así y salga a la calle así para que la gente diga qué esposa más linda mira ese cuerpo de tu esposa eres un arrogante yo no voy a ser sensual en el público yo voy a, me voy a vestir con decoro porque tengo que honrar a mi Dios no, que eres mi esposa tienes que vestirme sí, pero en estas cosas voy a decir a Dios gente que, que a ti y vas a tener un infierno probablemente o tal vez tu hijo está peleando porque tú no le permites ver en la televisión basura, o no permites en tu casa que oigan música que es basura. Dice, bueno, en esta casa no vamos a oír basura. Y se te arma una lucha. Y después se le une a la esposa, deja a Pablito, pobrecito, que oiga su asunto, tiene que crecer. Y se te armó el infierno. Quién sabe decir amén. El no, no, si sí. <risa> angustia y tribulación hermanos <risa> amén abriámonos aquí porque después salimos llorando no, no, lo bueno está que el Señor nos lo está diciendo entonces podemos estar fortalecidos porque no nos agarra por sorpresa porque sabemos que el Señor no lo dijo, que es parte del paquete pero solo es temporal y es por las razones de que estamos como enemigos de este mundo porque estamos identificados con Jesús y el enemigo se nos va a tirar encima y además van a haber tribulaciones porque este mundo está lleno de imperfección por el pecado, por la maldición hay enfermedades, hay luchas hay dificultades entonces vemos que dice el salmista y yo te daré aumenta tú mi grandeza y vuelve a consolarme es decir, aumenta la honra es decir, Señor mira cómo me han trapeado como basura Levántame de nuevo, Señor. Ponme que no no todo el mundo me tire patadas. Y yo te daré gra... y, la... y vuelve a consolarme. La palabra consolarme es vuelve a reanimarme. Vuelve a alentarme. Vuelve a tranquilizarme. ¿Te has asustado cuando vienen los ataques, verdad? Y dice, Señor, cálmame. Porque ya estoy que el corazón sale del lugar. Señor ayúdame a serenarme Señor fortaleceme, suavízame Señor la situación Señor calla esta angustia que tengo Señor ayúdame mira protégeme y yo te daré gracias con el arpa cantaré tu verdad Dios mío Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida Dios es verdad y Dios habla verdad Jesús dijo, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces Jesús es verdad, Dios es verdad. Satanás no, Satanás es mentira. Sus obras son mentiras, son engaño No, vas a hallar tranquilidad, vas, bonito, vete con esta muchacha, o oh, oh, roba un poquito por aquí, ya vas a tener droga que vendas en esta ocasión un poquito, la metes en la llanta, te la llevas a la frontera, ya, tranquilo no te preocupes, vas a 100 mil dólares y apagas el down payment de tu casa y vas a salir adelante si terminas en la cárcel o no hubo una balacera y te mataron y te fuiste al infierno porque ni tiempo tuviste para arrepentirte ¿verdad que pueden ser estas cosas? darán voces de júbilo mis labios cuando te cante alabanzas y mi alma que tú has redimido o sea, mira miras el futuro y dice un día voy a tener gozo y voy a exaltarte también mi lengua hablará de tu justicia todo el día porque han sido avergonzados porque han sido humillados los que procuran mi mal muchas veces los que procuran nuestro mal son instrumentos en las manos de los demonios ¿cierto? entendamos eso que nuestro enemigo no necesariamente es nuestro prójimo que está encima de nosotros sino Satanás y que Dios nos ayude vamos a cerrar en oración yo te invito a que cierren los ojos si algo nos recuerda a este Salmo es que si tú crees que estás pasando una crisis, no eres el único el salmista pasó su buena crisis y bueno, tienes la opción o desesperarte o colgar la toalla o buscar alguna cosa mundana un procedimiento mundano para salir adelante o confiar en el Señor y confiar en el Señor es Señor voy a hacer mi parte pero de aquí no salgo si tú no me rescatas ¿sabes qué? yo no puedo salir adelante si el Señor no me rescata tú no estás en esa posición yo sé que no puedo salir adelante si el Señor no me saca si tú no estás en esa posición pobrecito no sabes lo que es defender del Señor yo si voy a salir adelante es porque el Señor me saca adelante y como, como Pedro ha dicho, Señor, ¿a quién iremos, Solo tú tienes palabra de vida eterna. Voy a ver al final de la historia si Dios es fiel y no. Y ¿sabes que Yo sé que Dios es fiel. Así que al final de la historia voy a bailar y saltar y alabar al Señor. Y Él me va a decir, bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo pucho te pondré, entre en el gozo de tu se Señor. Confiaste en mí, bienaventurado. Entra, te recibo, porque confiaste en mí. ¿En quién vas a confiar? Estás en el fuego. Tú no sales adelante si el Señor no te saca adelante. A menos que estés en una situación donde no necesites confiar en Dios. Pero yo necesito confiar en Dios. En la crisis que si Dios no me saca adelante, no saco adelante. ¿Sabes qué? Gloria al Señor. Porque Dios es fiel. Dios es fiel.